0: Toll schon der Podcast.
1: Wenn der Winter fürs Rheinland so langsam zu Ende geht und wir uns auf den Frühling freuen und der Winter woanders aber nochmal so richtig Fahrt aufnimmt. Und zwar in den Bergen, im Zillertal, in Tirol, in Hintertux. Und da gucken wir heute mit so einer Art Kölscher Winter-Spezialfolge drauf. Kölsch-Union, der Podcast, ist zurück. Ein Produkt der Kölner Stadtanzeiger-Medien, also Radio, Print und online. Mein Name ist Dominik Becker und es geht auf die Skipiste in die ski hütte auf über 3000 Meter Höhe auf den Hinter hinter Tuxer Gletscher und zwar zur Kölschen Woche. Vom 25. März bis zum 1. April. Es wird Kölsch gesungen, es wird Kölsch getrunken. Der Truck voll mit Bier einer großen Kölner Brauerei, der ist schon da. Und auch die Musiker, die Künstler, die machen sich bereit auf das etwas andere Kölsche Abenteuer. Jeden Tag nämlich gibt es Konzerte, Auftritte in der Apreschi-Hütte mit dem Highlight, wahrscheinlich mit dem Highlight am 31. März ein großes gletscher open air Brinks sind mit dabei, die Rabauer, die Bure, die Domstürmer, Campus Finest und noch viele, viele mehr. Das alles hat mittlerweile schon ziemlich große Tradition. In diesem Jahr findet die Kölsche Woche nämlich zum 19. Mal statt. Die Macher oder die Künstler, zumindest ein Teil davon, die sind heute hier, die darf ich jetzt bei mir am Mikro begrüßen. Fangen wir mal an. Ich sag mal ein bisschen dramaturgisch. Er ist seit einigen Jahren als Solokünstler unterwegs begeistert, mal alleine, mal mit seiner Band. Mal leise, mal laut, mal am Klavier, mal mit einem Wein. Und ich denke, Apreschi und Kölsche Woche, das liegt auch diesem Sänger. Ich freue mich auf Torben Klein. Hallo. Hallöchen, ich freue mich auch. Er ist die Stimme, das Gesicht der Antreiber in äh, vorderster Front der Band Bure. Eine Band, die mit ihren Lederhosen ja schon irgendwie prädestiniert ist für zünftige und ausgelassene Partys. Die Bohre sind in diesem Jahr, glaube ich, zum 15. Mal mit dabei in Hintertux. Ich freue mich auf den Bure-Frontmann Chris Koch. Hallo.
2: Ja, hallo. Grüß dich. So,
1: und einen äh, auch ganz besonderen Gast dürfen wir hier äh, begrüßen. Ich äh, freue mich auf Werner Bayer. Ist auch mit am Start bekannt als als Mini-Marille. Warum eigentlich? Das liegt an dem gleichnamigen
0: Getränk. Was du dabei hast... Was ich jetzt auch dabei habe. Natürlich, sonst könnten wir das hier ja nicht
1: machen. Auch du gehörst zu den Urgesteinen der Kölschen Woche. Wir sind gespannt, was du so uns alles erzählen wirst. So, und jetzt kommen wir zum, wie soll man das sagen, zum Kölsche Wochen Schwergewicht. Und das meine ich jetzt gar nicht böse oder despektierlich. Er ist der Macher der Kölschen Woche. Maßgeblich an dem ganzen Feier- und Pistenwahnsinn beteiligt. Von Anfang an dabei, ich glaube, das war 2004. Ich freue mich auf Peter Fanny Vandenbroek, Ideengeber der Kölschen Woche, Stimmt und Klavierartist bei den Rabaue. Ihr kennt ihn alle, Fanny, schön, dass du da bist. Schönen Dank. Und im Hintergrund, wir wollen es nicht verschweigen, der Mann, der uns viele Bilder im Karneval von Konzerten, von Festivals aus Stadion und Arena beschert. Fotograf Kai-Uwe Fischer, auch er ist mit seinem Kamerakoffer mit dabei in Hintertux. Kai-Uwe knipst uns hier gerade in der Runde und du wirst uns auch gleich mal erzählen, was anders ist in Hintertux als ähm, in der Arena oder äh, im Tanzbrunnen oder in der Bonner Rheinaue. Hallo Kai-Uwe. Hallo. Oh, hört sich schön an.
3: Direkt eine Frage in die Runde. Wie sehr freut ihr euch?
1: Fanny, Kölsche Woche.
3: Ja, äh, ich freue mich jedes Jahr auf die Kölsche Woche. Ist natürlich äh, sehr viel Arbeit. Äh, wenn man der Meinung ist, ich hätte da Vergnügen, dann ist das falsch. Also ich bin oh. quasi rund um die Uhr im Einsatz. Und das ist auch viel Arbeit im Vorfeld. Aber macht natürlich Spaß. Und darum mache ich das jetzt mittlerweile fast 20 Jahre. Es wäre
1: ja ein besonderes Jahr, wäre da nicht dieser eine Ausfall, aber kann man ja, verkraften.
3: Ja, ne? kann man verkraften, das ist alles ganz gut. Wir haben ja auch im, im zweiten Jahr äh, zu Corona oder auch im letzten Jahr äh, durchgezogen, zwar auf Sparflamme, wirklich sehr, sehr klein, mit anderen Aktionen, die da draußen waren. Aber im Großen und Ganzen... Äh, freue ich mich natürlich nächstes Jahr auf 20 Jahre Woche. Was ist mit deinem co-genialen
1: Anmoderator, der ähm, das Land äh, Tirol ähm, mit präsentiert? Wie sehr freust du dich drauf? Du warst ich ja auch schon mich, einige Jahre da. Ich, ne? ich freue
0: mich riesig drauf. Ich muss überlegen, aber ich bin schon weit über zehn Jahre da. Wenn nicht diese komische C-Zeit noch dazwischen gewesen wäre, dann wäre es jetzt noch länger. Ich freue mich riesig drauf, weil in der Tenne geht immer die Post ab, rundherum geht auch die Post ab und ich darf ja... Die große Show nachmittags bereits in der Tenne eröffnen, wie du gerade sagtest, mit dem Land Tirol die Treue. Unsere Verbeugung der Kölschen gegenüber den Gastgebern Tirol.
1: Ein cooles Lied, ich kenne es auch. Chris Torben, ihr als Künstler, die da maßgeblich mit Stimmung machen und tun, wie sehr Bock habt ihr darauf? Es ist ja noch mal was anderes, ne?
4: Ich freue mich immer, wenn wir da runterfahren und wir haben ja gerade äh, schon angetrunken und jetzt freue ich mich noch mehr, äh, endlich äh, ins Auto zu steigen und nach Tirol zu fahren.
1: Chris, es ist äh, nicht dein erstes Mal, dein zweites Mal.
2: Ne? Ja, stimmt. Ich bin auch relativ, äh, das, ich sage mal, jungkalb, wenn man jetzt mal im Bucheslang äh, sich äh, veräußern möchte. Und äh, ja, letztes Jahr war ich bei der äh, Osterwoche da und jetzt äh, erstmalig bei der Kölschenwoche. Aber meine Band natürlich schon sehr, sehr häufig dabei gewesen. Und äh, jetzt freue ich mich natürlich auch äh, vor allem auf das äh, riesengroße Open Air und all diese Veranstaltungen, die noch alle am Start sind und vor allem auch halt die schönen Abenden, wenn man sich auch mit den Künstlern zusammensetzen kann und allen wunderbaren äh, Fans und auch allen ganz tollen äh, Skifreizeitliebhabern da begegnet, ist einfach eine
3: ganz tolle Atmosphäre da. Die Bure waren eigentlich eine Band der ersten Stunde. Im zweiten Jahr waren die Bure dabei, äh, noch in uralter Besetzung mit dem äh, Tommy Watzke damals als Frontmann und äh, mittlerweile habe ich über die Zeit äh, ganz, ganz viele pure Frontmänner ja. erlebt, von wir zwei schon hier stehen. Aber Bure ist natürlich immer ein Garant für gute Stimmung im, in Hintertux und das Schöne ist, wenn man dann hier mal das kölsche Woche Magazin, die haben also auch da im Kuhstall schon Kühe gemolken und solche Aktionen gemacht, was richtig lustig war. ne ich bin immer froh, wenn die Jungs dabei sind. Wir haben eine
1: megamäßige Endlich-Wieder-Session, Karnevalssession dahinter ja hinter <lacht> uns. Die habt ihr alle auf den Bühnen genossen.
4: Mhm. Ähm, sind die Akkus wieder voll? Ich war vier Tage im Sauerland, aber ich hatte dieses Jahr so einen Bock, ich hätte noch vier Wochen Session feiern können. Also es hat so einen Spaß gemacht. Die Leute waren so gut drauf und äh, das haben wir echt alle dringend und bitter nötig gehabt.
1: Äh, du nickst auch. Ähm, ja, Fanny, das war, äh, also, das war was Besonderes. Ne? Ja, ja,
3: wir hatten äh, ja auch mit den Rabau viele Auftritte und haben da mal ein wenig gegen den Strom geschw geschwommen mit unserer um nummer was ruhiges. Aber äh, wir haben in allen Zellen erlebt, dass die Leute einfach wieder feiern wollen, Spaß haben wollen und äh, darum kann ich nur sagen, der Karneval war wirklich schön, wie der Torben schon gesagt hat, hätte noch zwei Wochen länger sein können. Wäre noch schöner gewesen, aber alles gut. Vor allem, wenn nächstes Jahr so kurz ist, ne? Ja. Ja.
1: Ja, ja. ja. Jetzt geht's in den Schnee auf den Gletscher. Man hat ja das Gefühl, die Kölner wird man nicht los. Die die findet man überall auf der Welt. Im Herbst treffen wir die Kölner zur Kölschen Woche auf Mallorca. Da sind die Buche auch regelmäßig am Start. Der Torben tritt regelmäßig auf Mallorca. Auf jetzt geht's nach Hintertux. Fanny, lass uns mal die Reise ganz, ganz weit nach hinten machen. Was war die Grundidee? Warum hast du damals gesagt, ach, jetzt hier in den Schnee.
3: Das kann ich ganz einfach erklären. Ich war damals mit zwei Freunden zum Skilaufen in Saalbach Hinterglemm. Da war scheißwetter, richtig scheißwetter. Da sind wir weitergefahren. Und irgendwann sind wir dann in Meierhofen gelandet, haben wir auch kein Zimmer gekriegt. und sind wir den Berg noch hoch und in Hintertuchs gab es ein Hotel. Und dann sind wir in der Tenne gelandet und der Hermann Egger. Inhaber der Tenne und auch vom Hohenhaus, der kannte den Kölner Karneval sehr gut und hat mich irgendwie erkannt und hat gesagt, du bist doch derjenige, der da Hände zum Himmel singt. Ne? Ich sag ja, habe ich schon mal gesungen. Mhm. Und äh, ja, eine halbe Stunde später hat er dann irgendwelche Playbacks äh, rausgekrabt. wenn man den Hermann kennt, der hat dann Musik einfach alles. Und da stand ich auf der Bühne. So. Und dann hat er gesagt, ja, ich mache hier jetzt mit dir so eine Kölsche Woche. Ja, Kölsche Woche, super. Ne? Dann waren wir eine Woche später mit den Rabauer da, in der Tenne, und sind völlig abgekackt. Also wir waren so schlecht, das war schlecht war. Dann hat er gesagt, ich gebe euch noch eine Chance, Osterwoche könnt ihr nochmal wiederkommen. Und dann haben wir die Tenne gerockt. Und da daraus ist eine Freundschaft entstanden. Und äh, dann haben wir irgendwann die Idee gehabt, wir machen die Kölsche Woche. Und das ist jetzt... Äh, schon einige Jahre her, und es waren sehr, sehr viele kölsche Wochen, die wir dann da hatten. Ne? Jetzt so. bist
1: du ja auch noch, ähm, ja, am Klavier bei den Rabaue. Wenn du das mal so, so gegeneinander aufwertest, was ist mehr dein Baby? Das ist eine doofe Frage, ich weiß, aber.
3: Ja, ganz doofe Frage. Ich sag mal, ich bin natürlich in erster Linie Musiker und Karnevalist. Ja, ich lebe den Karneval wirklich mit dem Herzen und äh, Musik ist natürlich das, was ich Mache, ja. Und wenn man das Ganze dann auch noch verbinden kann äh, mit der Kölschen Woche. Damals gab es die, die Trennung, dann habe ich die Rabaue gegründet mit Peter Kempermann und viel Energie reingesetzt. Und dass man wenn man das von Anfang an macht und da so viel Energie reinsetzt, dann hat man da äh, sein Lebenswerk, irgendwo, was man auch weitermachen will. Kölsche Woche genauso. Und wenn man das auch noch irgendwo verbinden kann, Baue, wir sind mittlerweile auch fast 20 Jahre da, dann ist das natürlich eine schöne Sache. Mhm. Werner,
1: lass uns mal so einen Blick in diese Après-Ski-Party-Welt da bekommen. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Es ist, ja, es ist natürlich nicht Karneval im Schnee, aber so vom Feeling von der Atmosphäre ist es schon besonders, oder?
0: Das ist schon so eine Art Karneval im Schnee. Na gut. Wo, äh, ja, wo du wirklich äh, meinst, das kann doch gar nicht sein nach der Session. Die sie haben jetzt alle die Nase gestrichen voll von den vielen kölschen liedern äh, Du findest da aber nicht so viele Ursprungs-Tiroler-Lieder, sondern du findest die Kölschen-Lieder, weil die ganzen Bands sind ja mit dabei. Und das Besondere ist für die Leute, die mitkommen, sie haben alle jetzt wirklich so in greifbarer Nähe, hautnah. ne? Sie stehen ja auch in der Tenne, an der Bühne ganz nah mit dabei, können quasi die Künstler anfassen, die sie sonst in den Seelen halt nur aus etwas weiterer Entfernung sehen und erleben 24 Stunden am Tag. Die Künstler wie Torben, die Bure, Domstürmer, Rabaue erleben sie alle 24 Stunden hautnah. Das ist schon das Besondere. Nebenbei können die natürlich auch noch Skifahren, Aber ich glaube, das hindert nur.
3: Du tust das ja nicht. Ich sagen mal, 24 Stunden ist der Werner der Einzige, der das so macht. Nein. Nein. Aber der, der, äh, der eigentliche Hintergrund ist dieser. Im Zillertal gibt es über 170 Musiker, Musikkapellen, Trios und alles Mögliche. Und in Köln auch. Das sind die zwei einzigen Regionen fast weltweit, immer man nochmal so Amerika, Nashville ne, dazu nimmt, aber Zillertal und Köln, die diese Eigenart haben, so viele Bands zu haben, die in Mundart singen, das gibt es nirgendwo auf der Welt. Und das gibt es nur im Rheinland, in Köln und im Zillertal. Und darum passt das auch so gut zusammen. Und die Zillertaler lieben ihre Musik, die leben davon. Und die, die Kölner natürlich auch. Ne? Und das zusammen ist natürlich eine tolle Geschichte.
1: Torben, du warst äh, schon ein paar Mal da, hast du gezuckt, als es hieß, äh, komm doch mal vorbei, tritt doch mal auf oder sagst du, Bühne ist Bühne?
4: Nö, gezuckt nicht. Also ich liebe ja die Herausforderungen. Ich war das erste Mal mit dem Bure da, zweimal hintereinander und ähm, habe da richtig Spaß gehabt, weil es auch sehr, sehr familiär ist und gerade auch die Familie Egger, ähm, das sind ja mittlerweile wirklich sowas wie Freunde. Und äh, dieses ganze Konstrukt, dass man da zusammen ist, dass man auch mit den ganzen Fans und, und Freunden, die dir da zusammen ist und einfach Spaß hat. Ne? Da gibt es so viele Geschichten, die wir erlebt haben und ähm, mittlerweile freue ich mich wirklich drauf. Wenn Karneval vorbei ist, weiß ich, okay, es geht jetzt in, in, in den Schnee und in die Kölsche Woche und mittlerweile gibt es ja sogar eine Kölsche Hüttenwoche, die wir im Herbst machen. Nochmal etwas anders, aber das macht einfach Spaß. Chris, wie war das für dich irgendeine Art Kulturschock,
1: jetzt ähm, auf einer Hütte auftreten zu müssen? Wobei, ich meine, ihr mit euren Lederhosen, ihr seid ja prädestiniert, ich hab's ja eben gesagt. Ja.
2: ja, wir passen da so optisch auf jeden Fall sehr gut rein und dadurch, dass ich da sehr an die Hand genommen wurde, wurde mir da auch relativ schnell die Angst für genommen. Ne? Also für mich war erstmal so, okay, Skigebiet Ende März. Liegt denn da noch Schnee? Und dann haben mir gesagt: Hör mal, da ist ein Gletscher. Also mach dir mal keine Sorgen. Das war schon mal der erste Punkt, wo ich lernen musste. Aber was ich äh, auch sehr gerne daran mag, ist, ich bin ja zum Beispiel kein Skifahrer, aber dieser Ort bietet generell sehr viel. Also jeder ist da einfach willkommen und kann seine Zeit da so verbringen, wie er sie gerne einsetzen möchte. Ich erinnere mich äh, an das Mal, wo ich schon da war, wo man dann irgendwie schön in einem Alpenbad da, ein bisschen mit Blick auf den, äh, auf den Berg und dann von dem äh, Whirlpool aus und so. Das sind einfach schöne Sachen. Man kann hoch auf den Gletscher, man kann ganz viel sehen, eine Höhle besichtigen. Und äh, das Schöne ist ja auch, dass man natürlich auch hoch kann zu dem, äh, ähm, wo man dann auf den, auf den Reifen da schön dieses, dieses Wett, äh, rutschen macht sozusagen. Also da ist für jeden was dabei, ob Skifahrer oder nicht. Und das ist auch einfach schön. Und wenn man dann äh, einfach sich hier äh, eine Marille nach der anderen vom Mini äh, gereicht bekommt. Psst, psst. <lacht> dann kann nur da eigentlich in Maßen. Nur in Maßen. Nee, das ist ist auch ja, eigentlich wir alles schon den Überblick. Ist auch Wasser mit so ein bisschen Frucht drin. Mhm, so ist das meistens mhm. dann ja Wir genau. müssen
1: hier, glaube ich, mal einen kleinen Cut machen. Irgendwas ja. hast du hier von mir versteckt. Ich weiß nicht genau was.
2: Ja, das stimmt. Ich hab, äh, bin froh, dass ich genug mitgebracht habe, weil wir wirklich <lacht> genau <lacht> sechs sind. Das passt ja da ganz gut. Denn ich habe hier äh, von, vom Sponsor Frühkölsch habe ich äh, extra uns äh, ein paar P äh, Kölsch mitgebracht zum gemeinsamen Anstoßen, wozu es natürlich dieses allseits bekannte Geräuschlein gibt, dass man mal hier, ich glaube... Boah. Da kriegt der Torben erstmal eins, mhm. Und dann gebe ich mal eine Runde und dann habe ich auch noch noch eine Kleinigkeit mehr. So die kleine Geschichte. Ich habe äh, war heute den ganzen Tag, ich bin in der Früh aufgestanden und war den ganzen
3: Tag unterwegs. Ich, ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. <lacht> <lacht> und habe nichts anderes. Das war getan. natürlich ein, eine tolle Sache, ein schönes Wortspiel. Ich habe was mitgebracht von früh und bin in der früh aufgestanden. Ja, <lacht> das stimmt,
2: das stimmt. war natürlich absolut beabsichtigt. <lacht> und äh, Aufwand, aber er macht sich hier selbstständig, sorry, unser, unser kleines Konstrukt, um die Bifräsche zu stabilisieren, einmal auch Danke sehr. Über den wertvollen Podcast-Tisch. <lacht> Und hab gesucht, was könnte man denn typisches mitbringen. Und ihr werdet euch wundern, denn die Pointe ist äh, total unspannend. Denn äh, ich habe nichts gefunden. <lacht> ich hab Apfelstrudel habe ich gesucht, ich habe Kaiserschmarrn gesucht und leider konnte ich so schnell nicht zaubern, denn ich heiße zwar Koch mit Nachnamen, aber ich, äh, naja, das geht, muss ich noch ein bisschen lernen. Deswegen habe ich uns einmal was Kleines mitgebracht, nämlich eine kleine oh, Käseplatte eine kleine oder einfach Gouda-Platte mit ein paar, äh, äh, wie heißt das hier, äh, Weintrauben, Weintrauben dabei, kernlos ja. natürlich. Und in der Mitte, vielleicht kann der Fanny das mal lesen, habe ich versucht, das zu schreiben. Ja, genial. Dux habe ich reingeschrieben. Auskäse. Ich, ich dachte mir, wir ja. haben jetzt so eine Uhrzeit, wo wir alle vielleicht noch Hunger haben. Und wenn man spät nach Hause kommt, dann ist das vielleicht auch noch so eine, das das so eine Sache, wo man so spät nicht essen möchte. Deswegen greift ruhig zu. Super. Also
1: Und äh, ja, lasst es Sch euch schmecken. Von mir aus können wir an dieser Stelle aufhören. Ja. <lacht> mir reicht einfach. Vielleicht
3: einmal anstoßen. Oder Prost. noch eine Marille zwischendurch nehmen. Prost. zum Brust. Prost.
2: Prost. Prost.
3: Das ist auch ähm, oh,
1: jetzt einmal Lierlich, durch. durch.
3: Einmal so lieber das
2: wird ja anstrengend.
1: Also es ist auch podcast premiere wo das erste Mal Bier getrunken wird. Aber ich ja, glaube, bei diesem erlaubt. Thema darf man ja. das, ne? Oder?
3: Weißt du, das ist eigentlich das Schöne an der kölschen Woche. Ich habe mich mal mit einem Sänger unterhalten. Der steht jetzt ganz rechts. Der gesagt hat, ja. Ich bin ja bei der Kölschen Woche und wenn ich da nochmal singen muss, dann tue ich das und wenn ich da nochmal singe, das gehört irgendwie dazu und der eine mit dem anderen, gerade dieser kleine Käseteller, <lacht> ja, der macht das letztendlich aus, das ist so wieder so, ach ja, wir machen hier zusammen und, und einfach das Miteinander, das ist das Schöne an der Kölschen Woche und auch hier.
1: Wie ist denn die Atmosphäre okay. da oben äh, Musik zu machen? Ist das was anderes, weil pf, über 3000 Meter ist das jetzt äh, Quatsch, dass man sich da anders vorbereitet oder irgendwas? Ist es eine Bühne, das spielt man dann einfach?
3: Die, die Luft ist, ist ne
1: <lacht> <So>, nochmal. <lacht> <lacht> beide können beide könnt ihr nicht reden. Absolut. Ja. Ja, die, die Stimme verändert
4: ja, sich. das Gleiche gesagt.
2: Verhext <lacht> Chips <Ja>. Cola.
4: <lacht> also es ist ein bisschen anstrengender. Ja, die Luft ist halt dünner, ne? Du brauchst brauchst halt mehr 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 Sauerstoff, um äh, genauso zu singen wie vorher auch, und das ist ähm, anstrengend.
3: Verdammt ich sag mal so, die zwei haben das ja noch nicht erlebt, Doch. ganz oben zu singen. Du ja. oder denn? Also, Doch, auf, auf dem Sommerberg, 3250
0: Sommerberg, ja. ja. Sommerberg nur.
3: Die nicht ganz oben. Zunftmüs, die mhm. haben mal den absoluten Klarer gebracht und zwar auf dem Gletscherplateau um auf 3200 Meter oh. haben die getanzt und einen Weltrekord aufgestellt. Es steht auch im Guinness -Buch der Rekorde. Da ist die Luft natürlich ganz dünn, wie du auch weißt. Die beiden kommen ja dieses Jahr in den Genuss beim Hintertuxer Gletscher her aufzutreten. Und das ist das Besondere, du weißt nie, wie das Wetter ist. Schneidet es, es ist kalt, ist die Luft noch viel, viel dünner. Und äh, übrigens haben wir schon im Schneesturm erlebt. Die Höhner haben da oben gestanden und die Foren, wenn du da denn mal anderthalb Stunden die Gitarren hältst, dann frieren dir die Finger ein oder am Keyboard auch. Mittlerweile haben sie so Heizstrahler hingestellt, aber das ist ja nochmal eine andere Geschichte, als wie in der Tenno oder sonst um irgendwo zu spielen. Ne?
1: Jetzt seid ihr ja in einem Skigebiet, auf einem Gletscher, da wird kölsche Musik gemacht, gesungen, geschunkelt, es wird das eine oder andere Kölsch getrunken. Wie war das? Da ist ein Truck hingefahren mit Bier, richtig?
2: Ja.
3: Wahnsinn. Aus Bier. War ein Truck aus Bier. Also ich Bier. sag mal so, da gibt ja. es einen den ich kennengelernt habe, aus Aachen. Wenn ich mich mit dem unterhalte, dann äh, versuche ich das immer so auf Öscherplatz zu machen. So, also so, so meine, meine Spezialität. Und dann sitzt in der Teller, einer neben mir, so ein Kräftiger, der ist noch ein bisschen mehr wie ich. Er sagt, dann hören es wa? Also, was ist das dann hier mit der goldsche Woche? Ne? Dann sage ich, was willst du wahr? Ja, da will ich bei sein. Das war dieser Spediteur. Und der hat dann irgendwann gesagt, ja, ich kriege einen neuen LKW und da kommt Kölsche Woche drauf. Der ist dann auch komplett mit Kölsche Woche gebrändet. Und der Sohn von ihm, der Thorsten, der ist ein Zillertal verrückter, ist auch begeisterter Skifahrer. Der freut sich immer mal, wenn er runterkommt. Der bringt dann das Bier runter. Der fährt also hier laden. Ist gestern losgefahren und war denn heute Morgen da, hat dann ein paar Stunden Ski gelaufen und ist dann wieder zurückgefahren nach <lacht> Und nächste Woche fährt er wieder mit dem Traktor hin. Ne?
1: Da wollte ich eigentlich hin Skifahren. fahren. Ähm, ist das überhaupt möglich? Ist das vielleicht aber auch einfach zu gefährlich? Vom Chris haben wir schon gehört, er ist kein Skifahrer. Er geht dann vielleicht.
3: Ich hab's versucht letztes Jahr.
1: <lacht> fährt dann vielleicht nur Schnitten. Äh, Fanny, du ja, gehst ich tatsächlich.
3: Ski. Ja, es ja. Mhm. Ja, ist ja traumhaft. Du warst am Gletscher. Äh, Schnee bis im Mai oder kannst du ganze jahre Jahr Ski laufen, aber äh, gute Schneeverhältnisse sage ich jetzt mal bis Mai, da kannst du bis unten fahren und äh, ja, viele scheuen das Wort Gletscher, ja, weil oh, Gletscher, ist mh, da traue ich mich nicht, ist absoluter Blödsinn, weil da sind breite Autobahnen, breite Pisten, du kannst wunderbar Ski laufen und äh, von der Warte her optimal, ne. Ich laufe auch nicht mehr so viel wie früher, ne? aber ich mache das so mit meinem Freund Campus. Wir fahren dann einmal hoch, eine Abfahrt, Cappuccino-Bar, den ganzen Tag im Liegestuhl und dann nachher, Nachmittag, dann nach ein paar Kaffeegetränken wieder runter. <lacht> Werner, du machst äh, eine Art Skilehrer, aber
1: nicht so richtig. Apreskilehrer, Skilehrer machst mach du? Ich mache weil
0: Skifahren kann ich nicht. Wenn ich oben auf dem Gletscher bin, fahre auch schon hoch, aber dann mit der Pistenraupe.
1: Ist es zu gefährlich eigentlich oder sagt man, naja, mein Gott, so ist das Leben? Ach, aber
4: das ist gefährlich? Also ich fahre, wenn ich Ski dann auch immer nur nach Dessertion, weil vorher ist es Ach. mir dann wirklich äh, zu gefährlich, wenn was passiert. Und aber du bist auch Skifahrer, ne? Ja, oder? ja, schon. Ja, cool. Ich sage immer so, du kannst auch, wenn du über die Straße gehst, von einem Auto angefahren werden oder von einer Leiter fallen. Von daher, du darfst ja gar keine Gedanken machen, ob was passiert oder nicht. Einfach Spaß haben.
2: Mir ist das immer zu gefährlich, muss ich sagen. Ja. Weil ich, ähm, also man kann sich, zwar jetzt nicht, die Stimmbänder brechen. So, das ist die. Ein also ich, ich würde auch mit einem, ich würde auch mit einem gebrochenen Bein auf der Bühne stehen. Ja. Aber ich, ich habe so die Einstellung. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Vielleicht äh, Frage in die Runde. Ähm, ich ich habe so das Gefühl, wenn man das nicht von Kind auf lernt. Dann habe ich in mir so eine Unsicherheit und ich habe das letztes Jahr, unser Bernd, unser Keyboarder, der kann extrem gut Skifahren und lehrt auch extrem gerne, er ist ein super Lehrer, der ist auch ganz toll gemacht, ich bin auch, habe mich auch nicht schwer verletzt, aber ich habe gemerkt beim Fahren, sobald ich so eine gewisse Geschwindigkeit bekomme, wo mir unwohl wird und ich merke, ich kann jetzt nicht mehr bremsen und dann lässt man sich fast automatisch irgendwie fallen, zumindest war es bei mir so, und dann hört man so ein Klack und du denkst, jetzt haben wir was gebrochen, aber bist du nur mit den, mit den Skischuhen aus den Skiern rausgeklackt. Aber das hat mir, also der Spaßfaktor war da, aber ich habe mir gesagt, okay, ich glaube, das ist mir halt dann doch zu riskant irgendwie, also ich weiß nicht. Ja, du kann auch, man ja. Man sich, ja. muss ja auch jeder
3: für sich entscheiden. Ja. Ja. Ne? ich meine, du läufst ja auch Ski bist jetzt, jetzt verletzt oder so, ja. also ich kann, ich kann bin schon auch noch nicht bei der aber der jetzt da eine Piste nach der anderen runterdonnert. Ne, ich fahr mal und Mensch, ich bin auch nur ein Wetterfahrer und äh, 11 Uhr morgens beginnen, nicht wie andere um 8 Uhr auf der Piste, also ganz ruhig. Und, also er hat schon recht, also man sollte schon relativ früh damit angefangen haben. Genau, und du hast passt. ja sehr früh damit ich angefangen. Ich da habe sehr früh mit
0: angefangen. Ich, ansonsten bei den Künstlern ist ja. es ja so, wenn wir von November bis äh, Aschermittwoch bist du ja quasi ständig auf der Bühne. Ja, ja. Und dann hast du hinterher ja nur eine begrenzte Zeit, um mal Ski zu fahren. Da ist das auch nicht viel an Training, was du dir da aneignen kannst. Ne?
4: Ja, aber es gibt ja auch gute Skihallen hier in, in der Nähe, wo man im Sommer mal zwischendurch runterfahren kann. Ja, ja. ja klar, Zum um im üben. Training
2: zu bleiben. Genau. Ansonsten kümmere ich mich immer gerne um den Kaiserschmarrn, um die Haxe, die, <lacht> äh, die es dann meistens ist
3: gibt. Bin ich mit dabei. Ja. Ja? Ja. Mhm. Mal. Den, das Podant zu der Skihalle gibt es auch für dich. Ja, die Trinkhalle. <lacht> so, jetzt müsste ich eigentlich einen Tusch einspielen.
1: Aber ich, jetzt kommt der
0: Eindruck auf, als wäre ich nur immer, hänge immer am Glas. Also so schlimm ist das Nein, auch nicht.
1: Wer Weiß sich Mini-Marille nennt. Ja? Wer ja. Sich minimal ja. 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 Wir holen mal äh, den Mann äh, kurz dazu, der hier die ganze Zeit um uns herum schwört. Ich, ich schicke dich mal zum Torben oder zum, zum Chris. Da ist das Mikro ein bisschen höher. Du kannst auch da bleiben, ist mir egal.
2: Wir laufen noch einmal rum. <lacht> Kai-Uwe Fischer,
1: Fotograf ähm, über die Stadtgrenzen von Köln hinaus. Ähm, jeder hat dich schon mal gesehen. Ähm, wenn du durch irgendein Konzertgraben schleichst mit deinem Kamerakoffer, wollte ich schon sagen, ähm, wie ist das für dich, da oben zu sein? Ähm, mal nicht im Tanzbrunnen, mal nicht in der Bonner Rheinaue.
5: Für mich ist es äh, grandios, weil ich habe äh, eine Woche lang die verschiedensten Fotoobjekte einfach vor der Kamera. Das heißt, ich äh, tagsüber kann ich äh, dank Fanny halt, ähm, was er mir jetzt versprochen hat, dass ich mit dem Hubschrauber <lacht> auf den Berg fliegen darf. <lacht> oh, ernsthaft. <lacht> wow. <lacht> äh, ja, ist nur ein Spaß. <lacht> Wir versuchen das. Aber letztes Jahr bin ich mit der auflegst, <lacht> <den jetzt. lacht> mit der Piste hochgefahren äh, an Stellen, wo du sonst überhaupt nicht hinkommst halt. Und äh, darfst da Fotos machen, das ist grandios. Dann äh, machst du von den Hotels Fotos. Abends hast du die Konzerte. Du kennst halt die Künstler, das ist natürlich gerade für mich toll. Ähm, und ich habe halt einfach auch mal die Chance, ähm, abends mit den Künstlern ein Bier trinken zu können. Das ist in der Session zum Beispiel gar nicht. Weil das ist wirklich 20 Minuten rein, raus, äh, wieder weg. Ne? Man freut sich, sich zu sehen. Aber ähm, da hast du keine Zeit. Und da ist es einfach, du hast eine, eine Woche lang Spaß zusammen. Mhm. Und das und fängst du ja ein, ne? deine Bilder zeigen das ja. ja. Genau, aber das ist halt auch der Vorteil, dass mich halt jeder kennt eigentlich da. Das ist für mich, jeder weiß, dass ich keine schlechten Fotos abgeben würde. Ich mache natürlich auch schlechte Fotos, aber die werden aussortiert. Und das weiß halt jeder und deswegen ist dieses Vertrauen einfach auch da. Sind das auch nochmal andere Fotos, die du da oben auf dem Gletscher völlig, schießt, weil völlig. weil also, es einfach nochmal ein anderes Licht ist? oder? Nee, gar nicht. Es ist einfach eine ganz andere Stimmung. Es ist viel gelöster. Ne, weil es ist halt äh, für die meisten Künstler, ich glaube, die treten zwei, drei Mal in dieser Woche auf und sonst haben sie halt da äh, Freizeit, also ich nenne das jetzt mal Freizeit und äh, können Spaß da haben einfach in dieser Woche und du merkst einfach dieses Gelöste, ne dann sind die Fans viel näher dran. Das heißt, du merkst halt auch, dass es bei einer Sitzung ist natürlich eine Sitzung, ist Spaß und Stimmung und, und da oben ist es einfach, die fahren Ski, danach trinken sie ein Bierchen, dann sehen sie, die Künstler unterhalten sich. Diese ganze Stimmung ist völlig anders als in, in, in Köln, viel gelöster. Und doch ist es ja für dich oder auch für die Künstler so eine Art Job, aber es fühlt sich dann trotzdem wie Urlaub an, oder? Ja, ich sehe das nicht als Job da. Also das ist, klar, man macht halt viel, aber ich will halt schöne Fotos haben und da kriege ich die Chance die ich sonst gar nicht so in dieser in dieser geballten Woche habe ähm, verschiedenste Fotos zu machen. Ne? Das heißt, ich kann Konzerte, was ich halt liebe, machen. Ich kann von Bergen äh, Fotos machen. Ich kann eigentlich alles machen. Ne? Jetzt gibt's noch also dieses Jahr ist dann der Gletscher jetzt noch mal angesagt, also drin, ne? dass ich halt mir das noch mal anschaue. Dann äh, gibt's es halt einige Höhlen. Ne, also ganz neue Sachen eigentlich wieder. Das ist für mich grandios, einfach eine Woche lang verschiedensten Fotos zu machen.
1: Also ganz, ganz viele Leute, Fanny, können sich, dürfen sich austoben. Lass uns mal, nimm ähm, dir das Mikro wieder runter. <lacht> <lacht>
3: das das <ist> so groß, <lacht> der Kerl. Ich stand daneben, ja. Lass uns mal auf das Pro Aber ich komme mal gerade auf ihn zurück. Ja, gerne, hier. Gerne. Er hat ein Bild gemacht, ja. äh, das findet man auch im Journal. Äh, das ist... Sensationell. Das war vielleicht Zufall. Der Alperer 3.200 Meter lieben die Menschen da wie nichts anderes. Das ist also ein Heiligtum für die. Und auf diesem Alperer Weg hoch sind drei so so Skiwanderer, die da hochgehen. Und genau dieses Bild, da hat er diese drei Wanderer mit diesem Berg im im Tiefschnee äh, erfasst. Das war, ich sage jetzt mal, vielleicht ein Glücksbild, mit Sicherheit. Und die Gletscherbahn selber, die mit Sicherheit auch sehr viele gute Fotografen da unten hat, die waren von diesem Bild unheimlich angetan. Ja, da also, möchte der Fotograf noch was zu
5: sagen. Da ne? muss ich wirklich zu sagen, ähm, ich bin da mit dieser Pistenraupe hoch. Und das ist, also da muss man schon sehr viel Mut haben, weil die fahren wirklich senkrecht da hoch. Und ich habe diese drei Wanderer gesehen und habe gesagt, das gibt so ein schönes Bild. Ich wusste jetzt nicht, dass das ein Heiligtum da ist, ja. aber ich habe dieses Bild vor Augen gesehen. Und dann ist er mit mir wirklich diese, 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 ich kann das gar nicht beschreiben, diesen Weg da hochgefahren. Da muss man wirklich die Augen zumachen. Das ist schon brutal, aber ich meine, die wissen ja, was sie tun. Und dann habe ich dieses Bild gemacht, weil ich es einfach so schön fand. Weil die Sonne strahlte gerade darüber, die wanderten hoch, es passte halt alles. Natürlich gehört da Glück zu, weil die gerade da standen. Aber ich habe es halt gesehen von unten und hatte natürlich glücklicherweise einen guten pisten der mit mir da hochgedonnert ist halt. Ne? Ein das Mann,
1: der den Job äh, an und mit seiner Kamera liebt und auch ein besonderes Bild zu jeder Zeit anfängt, einfängt. Ähm, Fanny, lass uns nochmal über das Programm reden. Ähm, pff, mehr geht nicht eigentlich, oder? Ihr habt den ganzen Tag eigentlich was zu tun?
3: Ja, wir fangen also mit einer normalen Eröffnung an, vor der Tenne, wo äh, Tanzgruppen tanzen, also nennt sich TT-Tanzkorps. Äh, das sind also ein zusammengeworfener Haufen von äh, Zumpfmüs, Rheinfeilchen, Luftflotte, jetzt ja. ja alle, die sich da zusammenfinden, die jetzt letzten Samstag trainiert haben und da einen Tanz machen. Und wenn die eröffnet hat, dann haben wir... Äh, verschiedene Künstler, die da auftreten und dann geht es eigentlich ab da kontinuierlich weiter, jeden Tag Musik in der Telle. Wir haben die Bischelalm, immer sensationelles äh, Zusammenfinden von Musikern, wo dann nachher jeder mit jedem was macht. Ne? Und in den Hotels äh, Abende, also wirklich von ersten bis zum letzten Tag Musik und der letzte Tag ist dann dieses Gletscher-Open Air. In diesem Jahr mit Brings, mit der Mountain Crew, mit äh, Torben, mit den Bohre, mit Mini und mit den Rabaue. Mhm. Also sechs Stunden volles Programm. Ja.
1: Und wir haben vom Kai Uwe eben gehört, dass das irgendwie besonders ist. Man ist mal auch mit den Künstlern so ein bisschen privat. Ähm, nehmt ihr das quasi so an oder ist euch das zu viel oder macht ihr das gerne?
2: Ich glaube, wir spielen immer Wahrheit oder Pflicht mit dem Kai-Uwe, in den Zimmern später, soweit ich weiß. Nein, Spaß. <lacht> nee, es ist schon äh, schon schön, dass man da zusammensitzen kann, aber also ich wollte eigentlich nur kurz den, den Witz machen, weil ich bin ja nicht so erfahren wie ihr, vielleicht hat der Torben da ein paar mehr Anekdoten. Denn ich habe nur viel gehört, aber bisher nur einmal was erlebt und das war ja noch so ein bisschen von dem großen Corona-C irgendwie überschattet. Ne? Ja, ja. Aber es war trotzdem sehr, sehr schön und jetzt bin ich äh, mehr als bereit für die Kölsche Woche. Vielleicht hast du noch. Ja, das, ja es, es liegt
4: ja glaube ich auch an jedem Künstler selber, wie viel er da von sich preisgeben will und wie viel er mit den Leuten verbringen will, weil du hast ja die Freiheit, auch mal dich rauszutun und zu sagen, ich mache jetzt mal einen Tag gar nichts oder gehe in die Sauna oder was auch immer. Ähm, ich bin so ein Typ, ich, ich liebe das, auch mit den Leuten da zu sitzen und dann... Äh, auf einen Schnaps eingeladen zu werden, der dann aus Sauerkraut besteht Ach und wo man äh, <lacht> solche Sachen halt und gerade mit Kai-Uwe haben wir im letzten Jahr äh, gemeinsam dann auch immer am Frühstückstisch gesessen, mittags, abends essen und uns einfach äh, eine schöne Zeit gemacht, viel gequatscht und äh, da hat er recht, also die Zeit haben wir sonst selten, wenn wir mal telefonieren, mal kurz, wird meistens auch eine Stunde draus, aber da hat man wirklich mal so eine Woche Zeit und ähm, für mich ist das das, was das ausmacht, dieses gemeinsame mit den Leuten, mit den Künstlern, mit den Kollegen, eigentlich mit allen, die da sind. Auch, gemeinsam dann auch eine Session entsteht. Ja, ja, das auch. Dass
0: man viel zusammensetzt, macht Musik zusammen und es entstehen teilweise neue Faste Love Ja. Das ist auch, ja, schon auch schon passiert. passiert. wir noch eine Marielle, Torben.
4: Also eine ja. sehr gute Idee.
2: Ich glaube, teilweise, glaub, teilweise kennt man sich <lacht> ja dann auch, wenn man die Leute manchmal öfter trifft, weil die sind ja meistens dann auch jeden Abend in der Tennis. so habe ich das zumindest im Kopf. Das heißt, äh, man, man sieht auch irgendwann ähnliche mm. Gesichter, was dann vermutlich auch ähm, ein bisschen mehr äh, freundschaftliche Atmosphäre schafft und was man auch wirklich, finde ich, so sagen kann, hoffentlich noch nicht die krassen Erfahrungswerte habe, die meisten, und ich sage mal jetzt wirklich 98 Prozent respektieren auch diese, diese Geschichte, dass man auch selber vielleicht ein bisschen Urlaub machen möchte oder so. Und wenn man dann den Leuten ganz normal auf einer freundschaftlichen Ebene begegnet, dann kriegt man das auch zurückgespiegelt. Und das ist dann eigentlich gar nicht irgendwie problematisch. Also so war es zumindest letztes Jahr und ich hoffe, dass es bei euch die meisten anderen ja auch ja. immer so war.
1: So, das muss man noch mal kurz beschreiben hier. Der Werner Minimarille hat tatsächlich ja den Flachmann mit. Ja, muss man so natürlich logisch. mal kurz kurz probieren. Ne? Das ist quasi ein oh. okay. mmh. Sehr lecker. Sehr lecker. Äh, ja. Ich habe mir das, äh, den ganzen Spaß jetzt auch mal vier Tage angeguckt. Ich war zwar nicht in Hintertux, ich war in Finkenberg. Egal auf welcher Hütte, in welchem Laden, an welchem Bierpilz ich gesessen habe, überall läuft kölsche Musik. Merkt man das eigentlich, kriegt man das irgendwie als Künstler, als Band irgendwie auch rückgespiegelt, dass da die 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 Hits, eure Songs nochmal äh, doppelt und dreifach quasi nach vorne geschoben werden?
3: Ja, mit Sicherheit. Also in, in der Tenne jetzt ganz speziell oder in, in vielen Abrisski-Hütten, zum Beispiel beim Digimax um Penken, der ja Köln verrückt ist und, und äh, ganz, ganz viel kölsche Musik spielt. Die kölsche Musik ist da schon ein wichtiger Bestandteil. Bei jedem Abrisski oder bei jeder Veranstaltung äh, hörst du kölsche Musik. Prozentanteil würde ich jetzt gar nicht sagen, aber ich sag mal, mit Sicherheit genauso viel oder eher mehr wie die Zillertaler Musik. So Und äh, das, das Gute ist eigentlich, äh, dass du da auch Lieder ausprobieren kannst, schon wieder mal für das Jahr und dass du, dass du Leute antriffst, die deine Musik lieben, ja, vom Kölner Dreigestirn bis hin zum Macher des Oktoberfest über Hüttengau bis hin zu dem normalen äh, Menschen von der Theke und die reflektieren deine Musik, denke ich mal, auch äh, zurück nach Köln an gewisse Stellen und das macht dat letztendlich aus. Ne?
1: Ich weiß nicht, da wurde jetzt auch irgendein Song angetestet ähm, im Almstüberl, äh, eine Band, die hieß Höna und die sangen irgendwas mit Prinzessin. Das ging ganz gut. Ob, kennt ihr nicht, ne? <lacht>
3: das wird mit Sicherheit genau wie hier bei uns. So, natürlich hat man viele gute Lieder, aber ich sage ganz wertfrei. Das war für mich dieses Jahr der Hit. Und, äh, die Jungs sind ja nächstes Jahr auch in Hintertux zusammen mit dem Blackverse. Äh, also auch da schon wieder in Vorleistung, Kollegen sowieso. Aber das wird auch dieses Jahr in Hintertux mit Sicherheit einer der meist gespielten Songs sein. Ist das denn so, dass
1: auch in so abrischi äh, die Songs dann wirklich nochmal noch mal mehr zünden? Ich weiß nicht, wie da eure Erfahrungen sind. Die Bure habe ich auch gehört. Rot sind die Rose. Liefen auch hoch und runter. Heute ähm, noch heute noch, ja, natürlich, ja. ich hab's ja, ja äh, vor Tagen jetzt noch gehört, ähm, dass die da nochmal mehr nach vorne geschoben werden, dass auf einmal mehr gestreamt wird, weil die Leute beim Abriski diese Songs hören, ich weiß nicht, was ihr da für, für Erfahrungen habt. Ja, ist macht. ja
4: nicht so beim Abriski so, das ist auf Mallorca ja genauso. Ne? Oder so, Die, ja. die Hits, ja. die hier im Karneval entstehen, die kommen danach erstmal in den Abriski und dann gehen sie irgendwann ab April, Ende April, Anfang Mai geht's nach Mallorca und da laufen die Dinger dann auch. Und die Leute, die dort in Urlaub sind, hören das ja in einem ganz anderen äh, Rhythmus als jetzt hier im Karneval. Hm. Vielleicht auch, haben sie es noch gar nicht mitbekommen und hören das Lied und nehmen das wieder mit nach Hause. Und so summiert sich das Ganze halt dann auch durch den Apreschi und durch Mallorca wieder zurück. Wie organisiert man eigentlich so einen ganzen äh, Wahnsinn?
1: Du hast mir äh, im Vorfeld mal gesagt, zweieinhalb, dreitausend Menschen kommen dahin, ne?
3: Ja, ist richtig. Also, das ist Wahnsinn. Man halt, ne? ja. Mittlerweile habe ich ja schon eine Routine drin. Ne? Ja. Klar, äh, man spricht mit den Kollegen sehr lange im Vorfeld, habt da Bock, da und dann äh, geht man irgendwie in die Werbung, wobei die Tuxer, wie du schon sagst, sehr aktiv sind da. und Die Plakate dann, hängen, ja. Ja, ja, dann ist das schon irgendwo natürlich viel Arbeit, ganz klar, aber dann, wenn das einmal am Laufen ist, dann geht es auch voran.
1: Bereitet ihr euch drauf vor? Seid ihr, steht ihr in den Startlöchern oder äh, macht ihr noch ein bisschen Piano, Jungs?
2: Also schon, wir bereiten uns schon vor, es ist bei uns aber jetzt vielleicht auch der Sonderfall, weil unser Gründungsmitglied Peter ja ähm, vom Schlagzeug sich in den Ruhestand verabschiedet hat und wir mit unserem äh, neuen äh, Mitglied dann auch dort sein werden. Ich werde jetzt äh, noch kein Name-Dropping machen, aber es ist äh, definitiv äh, beschlossene Sache und dementsprechend müssen natürlich auch die Proben äh, laufen, dass halt auch das Programm äh, sitzt, äh, weil man ja auch verschiedene Längen spielt, sowohl einmal bei dem Open-Air als auch in der Tenne, äh, wo man auch hier und da vielleicht... Und ich sage ganz gezielt, vielleicht einen neuen Song ausprobieren kann, aber das werden wir dann sehen, weil wir jetzt, wie gesagt, sehr, sehr stark am Proben und am Soundchecken sind, denn neuer Musiker bedeutet auch komplett neues neue Einstellung des Setups, das ist jetzt aber viel technischer Talk, wo man dann halt wirklich nochmal alles soundcheckt und den in -E mix macht und so weiter. Also es ist schon Vorbereitungszeit, ähm, Setlists müssen strukturiert werden und so, aber ähm, ja, jetzt also ich singe mich jetzt nicht jeden Tag warm für, für Österreich, das mache ich dann an dem Tag, sagen wir mal so. <lacht> Jodeln? Ähm,
1: Wie sieht's aus mit Jodeln?
2: Jodeln. <lacht> also durch, dadurch, dass ich riesiger Otto Walkes-Fan früher war, äh, <lacht> habe ich das ein bisschen äh, damals gemacht, aber ich weiß nicht, ob es noch, ob's noch da ist, aber... Vielleicht können wir ja gleich mal ein kleines Jodelbattle machen, aber ich will nicht alleine damit stehen. Torben, <lacht> äh, kommst du
1: alleine? Kommst du mit Band?
2: Nee, ich komme alleine ähm, und ich bereite mich in der Tat vor, denn
4: ähm, ich übe Schneeketten aufzuziehen. Letztes Jahr sind wir morgens um. <lacht> Kein Scherz. Und das ist das der Beweis, dass selbst der Funny, der ist Tag und Nacht da. Wir sind morgens um halb sieben, haben mal versucht, den Berg hochzufahren. Es, war, es hat geschneit die ganze Nacht. Und irgendwie nach dem vierten Anlauf klingelt mein Handy und Fanny sagt, das gibt nichts. Hat er dich beobachtet? Ja, was ist. Und dann habe ich hochgeguckt ins Hotel <lacht> und dann oben in seinem Turmzimmer saß Fanny am Fenster
2: <lacht> und sagte, Hat so eine und sagte du musst
4: rückwärts fahren, Anlauf nehmen. Und dann haben wir versucht, die Schneeketten aufzuziehen. Das übe ich dieses Jahr. Letztes Jahr so. war es
1: doch sowieso besonders. Ich meine mich äh, doch an ein Telefonat mit Mickey Nauber von den Domstürmern erinnern zu können. Die sind im größten Schneetreiben zurück, die sind da irgendwo oh, noch ja, zwischendurch gestrandet quasi, ja. und so. Da war richtig äh, Schnee. Die krass, hören ne? alle
3: nicht auf mich. Ja? Ich kann ihnen genau sagen, wann sie fahren müssten <lacht> und wann sie fahren <lacht> sollten. Ja? Ja, Miki hat dann gesagt, ja, wir fahren gleich nach Hause. Ich sag, Micky, lass es sein, hat keinen Zweck. Ja, du Quatsch. Wir haben ja Zeit und so. Und die Zeit hat sich dann auch gespiegelt in 16 Stunden Rückfahrt. Ja, ja. Ja. Ich
1: habe noch, ich hab Bilder im größten Schneetreiben ja. an irgendeiner Tankstelle noch ja. noch im Vor Augen.
3: Also ich sag mal so, ich habe noch nie Schneeketten aufgezogen in Hinterfuchs weil <lacht> Die Arbeit tue ich mir nicht an, da im Schnee irgendwo unter dem Auto zu liegen. Ich kann das auch gar nicht. Du rufst dann im Hotel an und die ja. holen dich ab. Ja. So ist es. So ist es. Der Hausmeister macht dann die Ketten drauf, fährt ein Auto ah, hoch und ich ja. werde mit dem Hotelbus abgeholt. Aber
2: Dominik, ja. wenn du dich vorbereiten willst, kann ich dir einen Tipp geben. Denn immer wenn der Mini-Marille die Veranstaltung meistens eröffnet, gibt es immer so ein paar Songs, die sich relativ häufig wiederholen. Was aber total schön ist, weil das einen totalen Kultfaktor hat. Ne? Und mir wurde schon mir wurde schon eingebläut, bevor ich überhaupt ankam, das allererste Mal, kannte ich schon den ersten Refrain auswendig, obwohl ich den Song live noch nie gehört hatte, nämlich den Wasserfall von Hintertux. Was er sagt, ist
0: tatsächlich der Wasserfall von Hintertux. Das ist auch so eine Geschichte, Verbindung Köln und Zillertal. Weil das Lied geschrieben hat der Dieter Stolter von den drei Kolonias. Der hat zu mir gesagt, Mini, du kannst das singen, ich habe einen Titel für dich. Und wir sind dann zu den jungen Zillertalern im Zillertal ins Studio gegangen und haben das gemeinsam mit denen aufgenommen. Das ist also der Titel trauen. und das ist die tolle Verbindung
1: wiederum Köln und Zillertal. Ganz, ganz schön. Mhm. Welche Frage äh, sich hier noch auftut, beziehungsweise die wurde mir zugesteckt, ich sage jetzt nicht von wem. Das ganze Material, wie kommt das auf einen Gletscher? Äh, wie kommt man da hoch mit dem ganzen Brassel? Also oh, die Bands haben ja mit,
0: ein bisschen mit, was dabei. Ne? Bahn. Also, das wird dann in die Gondel gepackt. Ja,
3: die, die Gletscherbahn ist da relativ gut aufgestellt, überhaupt, die Tuxer. Mhm. Die haben da also, es äh, gibt Nichts, was nicht geht. Ja, das ist einfach so. Und äh, die packen das in die Gondel und dann geht das nach oben. Und ja, das ist also, wenn man, ich sag mal, wenn ich heute ein bisschen Raupe brauche, damit der Kai Uwe mal fahren kann, dann ist das eine Sache von fünf Minuten, dann steht die da. ne? Genauso wie andere Dinge. Aber da sind die Tuxer schon... <lacht> der Umschrauber, ja genau. Da sind die Tuxer schon sehr gut aufgestellt und äh, da muss man einfach sagen, da sind die schon perfekt drin.
2: Oder so ein Sechsspenner, so Rentiere, die so... <lacht> und
3: dann fährt <lacht> dann <Fanny lacht> da hoch. <lacht> mit dem ganzen Körper.
1: Ist das für dich als Organisator, ist das mehr Stress oder ist das mehr Urlaub? Also ich also bestelle schon vor. Die
3: Osterwoche ist schon einfacher und ruhiger. Was das Schöne ist an der Osterwoche, das war die Idee auch zu sagen, wir ermöglichen Familien die Kölsche Woche. Das war eigentlich der Ursprung dieser Osterwoche. Und mittlerweile gibt es also... Äh, Menschen, die in der Winterwoche waren, die jetzt schon Kinder haben und in der Osterwoche kommen, weil die schulpflichtig sind. Es sind ganz, ganz viele dabei und das ist eigentlich der Sinn gewesen und die ist ein wenig relaxter. Da sind auch ein bisschen mehr Nachwuchsbands dabei, immer so ein, zwei Top-Acts und dann Nachwuchsband, um denen auch mal die Chance zu geben, da... In die Barge zu kommen und dort hat sich eigentlich ganz gut etabliert.
1: So, wir gucken auf die Uhr. Ich bin völlig, völlig zufrieden und völlig happy. Ich bedanke mich <lacht> bei Peter Fanny Funnenbruck, äh, Organisator der Kolschen Woche, ähm, Musiker, äh, Piano Gott der Rabaue. Ah, ja, ja, ja. <lacht> wollte er doch hören. Ich bedanke mich bei <lacht> 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 bei der Mini Marille. Danke Werner, dass du da warst. Ist meine Freude. Chris Koch, Frontmann von den Buchen. Danke sehr.
2: Sehr, sehr gerne.
1: Danke für diese Überraschung. Danke fürs Essen. Danke für die Getränke.
2: <lacht> danke auch, dass ihr mitgemacht habt.
4: <lacht> Torben
1: Klein, was du noch kurz erläutern müsstest, nimmst du deine Mistgabel mit?
4: Ja, selbstverständlich. So. Ohne die geht gar nichts.
1: Danke, dass du da warst.
4: Ja, schön hier zu sein.
1: So, und einen haben wir vergessen? Nee, haben wir natürlich nicht vergessen. Der Mann <lacht> an der Kamera. Ähm. Kai-Uwe. Danke, dass du da warst. Ruf mal aus dem Off. Sehr gerne. <lacht> danke sehr, das war's. Ja, und so schnell geht dann eine Folge mit ganz, ganz vielen netten und sympathischen Kölner Künstlern zu Ende. Und äh, das war, glaube ich, auch Premiere. ich mal drüber nachdenke. Also es hat mir noch keiner Geschenke mitgebracht. Es gab noch nichts zu essen. Es gab noch nichts zu trinken. Also eines meiner Highlights bislang. Also danke an Chris Koch nochmal von den Bure. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Anhören wie ich hier bei der Produktion Kölsch und Jod, der Podcast kommt auf jeden Fall wieder. Mein Name ist Dominik Becker. Wir hören uns.
0: Kölsch und J, der Podcast. Alles
4: über Brauchtum und Karneval.